0: Итак, присаживайся поудобнее, если ты сейчас сидишь в каком-нибудь месте, или ускоряй темп, если ты занимаешься пробежкой. У нас с тобой сегодня будет серьезный разговор и разбор книги номер 59. Просто гениально. Что великие компании делают такого никак как все. Книга унылая, неинтересная, и ты наверняка уже слышал <смех>, от меня примерно такие слова, но я чертовски разборчив, и, и когда я чувствую, что книга так себе я начинаю делать, ковыряться в носу, но выписывать для нас с тобой интересные выводы. Таких у меня набралось шесть штук, поэтому внимательно слушай, запоминай. Я начну с простых, объяснять их буду, чтобы нам было с тобой понятно. И потихонечку будем продвигаться к сути и главным вещам. Итак, пункт номер один. Не пытайся быть лучшим, стремись стать единственным. Больше успеха сегодня добиваются не те организации, у которых лучшее предложение, а те, которые развивают оригинальные идеи и делают то, что другие не могут или не хотят. Звучит круто, правда? Но вот только, наверное, не совсем прихолодной совет к таким классическим начинающим бизнесменам, потому что им бы хотя бы как-нибудь вообще начать. Вот вы, ребятки, слушайте, вы копируете, делайте это быстро, красиво, элегантно, но все-таки копируйте, потому что у вас нет возможности делать виртуозные движения и составлять что-то уникальное, как пишет автор этой книги. Поэтому, я не знаю, советы такие в основном применимы только к таким ну, прям жестким коммерсом, который уже четко понимает, что они умеют, что они хотят и так далее. Так что, ребятки, копируйте, не стесняйтесь, это нормально для того, чтобы набрать скорость, для того, чтобы набрать инерцию. Но все-таки, если вы вот этот вот калач черты такой, да, да, то постарайтесь сделать что-то то, что не делают остальные и делайте это иначе Вот тебе примеры своей жизни Как-то, не помню, 23 или 24 года я праздновал в Германии В каком-то маленьком городке и решил зайти в барчик В общем, захожу такой, оглядываюсь, смотрю на меня ну, Даже никто не обратил внимания Я думаю, а, ну, видимо, нормально Подхожу, и бармен ко мне так и не подошел Выясняется, что в ресторане есть только один вид пива, и этот один вид пива подают только просто в один стакан, все, больше ничего нету, людей было столько тьма, можно было, не знаю, вытянуть руку вот вперед вот так вот и сразу положить на кого-то эту руку, на плечо, потому что было... Уйма людей. И эти ребята вообще не парились. То есть, казалось бы, классическая схема. Так, для того, чтобы увеличить средний чек, нужно обязательно расширять ассортимент. Давай там пиво, давай гренки, давай там чипсики. Нет. Один вид пива, все. Не было места. Люди стояли. Просто у барной стойки, у столиков на улице. И, казалось бы, они просто пошли в другую сторону. Все начинают расширяться. там Не знаю, 10 видов пива. Они один, и фиг с ними. Так что подумай-ка, что ты можешь делать такого, что не делают твои конкуренты или боятся делать. Пункт номер два. Возведи одно преимущество в уровень культа, и ты обретешь популярность очень быстро. Ресторан PALS и 20 секунд на обслуживание. Классная история. В общем, американцы, они очень, ну как я думаю, ты догадываешься, любят вот эту классическую жрачку. Бургеры, картошка фри и кола. Так вот, есть такой ресторанчик PALS. И его не так много по сравнению с Макдональдсом или с Бургер Кинг, но там больше 20 точек по всей Америке открыто. И эта компания стала по-своему культовой за счет того, что они, черт возьми, подают эти самые бургеры быстрее всех за 20 секунд. То есть с того момента, как ты оплатил, проходит 20 секунд и добрый кассир отдает тебе пакетик, в котором лежит твой заказ. Что это значит? Это значит, что они наверняка делают не самые вкусные бургеры. Наверняка картошка фри у них не такая золотистая хрустящая, как у остальных. Но это не мешает им найти крутых и верных клиентов, которые выстраиваются к ним в очередь. И казалось бы, ну да, есть скорость, есть качество, есть цена. И над всеми этими пунктами нужно работать. Но вот не задача. Эта компания, про которую написал автор книги, она как бы сфокусировалась на скорости и зарабатывает деньги. Подумай, что ты можешь взять и просто сделать овер несколько иксов. Что ты можешь улучшить, увеличить без каких-то там просадок в качестве или, например, в цене. Просто подумай, что ты можешь сделать лучше. Пункт номер три – Люди спрашивают меня, что если вы потратите время и деньги на обучение людей, а они уйдут? А я отвечаю, что если мы не потратим деньги и время, а они останутся? О, горяченькая темка у нас с тобой. Я сталкиваюсь с жлобством достаточно часто. Да я сам жлоб отчасти, чуть-чуть. И чем дальше ты продвигаешься в плане бизнеса, тем лучше ты понимаешь вот ä, правила отдачи, то есть раньше ты себе-себе себе хапаешь так, Хочу но это такой замкнутый круг, когда ты вот все-все-все себе забираешь, как золотая антилопа и тот император, то ты не просто выгораешь, ты взрываешься, как воздушный шарик, а если ты начинаешь отдавать а от сотрудники, это ключевое звено развития твоей компании, то ты начинаешь процветать. У меня личный пример. У меня есть знакомый, друг, приятель, работает в банке, и я прекрасно знаю те цены, которые этот банк платит за то, чтобы эти сотрудники ходили на курсы. Прям неимоверные бабки, я тебе скажу, они платят. И хорошо это или плохо, но... Они хотя бы этим занимаются, потому что одно дело держать бестолковых сотрудников для галочки, которые на самом деле не улучшают компанию, а потихонечку ее топят. Причем даже не догадываясь, знаешь, не выполнять план продаж это тоже нехорошо. И у тебя, наверное, возник вопрос. Окей, ну да, логично, нужно вкладывать сотрудников, поехали. Типа, где деньги брать? Вытекающий четвертый пункт, который тебе поможет. Читаю. «Я руковожу книжным клубом, чтобы помочь углубиться в материал». Блин, ну и мелкий шрифт. «Раз в две недели по понедельникам он, ну, в смысле автор, э, один из руководителей этого бизнеса приглашает пятерых менеджеров из разных ресторанов для обсуждения одной книги из списка. Каждый должен прочитать книгу и сделать по ней презентацию, говорит он». Узнал то-то, то-то применил в нашей компании, то-то, то Ну, в общем, короче, рефлексия. И вот тебе, пожалуйста, бесплатный совет, как можно э, развивать своих сотрудников. Я, наверное, не очень поддерживаю формат презентации, потому что, ну, блин, я не очень верю в ситуацию, когда, допустим, сотрудник проработал пятидневку, сидит он в субботу, там, и жена ему говорит, ну, этот, Ванька, пойдем. Там Люда нас позвала, и он такой, да нет, мне что-то презентацию надо сделать. То есть, как бы должно быть не в ущерб личному пространству, поэтому я считаю, что нужно сделать. Во-первых, обсуждать, прочитать одну идею точно, одну книгу – это здравая идея. Обсудить ее здравая идея, выписать какие-то тезисы, то есть не просто да, книга хорошая, отлично. А чтобы каждый, например, из твоей команды прочитал одну книгу и со своей колокольни рассказал, что он из нее вытащил. Второй рассказал, что из нее вытащил третий, четвертый. Таким образом, вы, коллективно, например, могли нащупать разные разные выводы, а потом с помощью компиляции ваших же озвученных идей, вы можете такие, так, вот, хорошо, вот это вот можем внедрить, это внедрим и это внедрим. То есть, вот, это к вопросу про пункт номер три. Конечно, нужно развивать своих сотрудников, но были бы бабки, а вот тебе бесплатный формат. Ну, как бы, камон, книгу можно скачать бесплатно. Всем четверым, пятерым отправляешь этот файлик и говоришь, так, неделька, полетели. Через неделю мы с тобой встречаемся, точнее, вместе с вами и обсуждаем. Причем самое главное, лучше это сделать, знаете, когда? Вот, вот прям лучше утром. Потому что э, утренняя раскачка перед основной работой, она всегда есть. То есть мало людей, которые пришли в 9 утра, берут телефон, алло, и первые продажи посыпались. Как правило, это вот эти вот вознял кулера, сделать чаечек, кофеечек, а так вы разгонитесь вместе во время обсуждения. Пункт номер пять. На финишной черте. Чем лучше ты знаешь отрасли, чем дольше ты ее знаешь, именно такой, тем сложнее увидеть новые пути, перспективы и возможности. Но это про то, что мы как бы, хоть и не динозавры, но мы обрастаем такой броней, которая является самоуверенностью, что мы вообще все-все все знаем. Это история про то, когда а, дядечки из 90-х сделали себе состояние, а потом просто некоторые из них начали погибать ну, в плане как предприниматели потому что пришли новенькие дядечки тоже и сказали: слушайте, ну мы тоже делаем это, это и это, но мы используем новые технологии. Дядька из 90-х такого не делал. Он привык, что бабки сыпятся другим путем, проще гораздо. Я не сомневаюсь, что и в 90-х было сложно. Но я к тому, что чем дольше, я согласен с этим, с автором, что чем дольше ты чем-то занимаешься, тем сложнее тебе вот так вот ручками, как в фильме «Заводной апельсины, раскрыть свои глазки. Потому что ты уже такой, ну я уже повидал, я уже и так все знаю, я уже грудой Вот этот гусавый голос. И это плохо. И тебе нужно постоянно, как говорит Стив Джобс, оставаться голодным. И голодным не только в физическом плане, но и в развитии. Пожалуйста, смотри и думай, что можно сделать такого, что не делают твои конкуренты. И развиваться. Ну, прикладной же совет. Пункт номер шесть. Со временем то, что задумывалось, как... Проявление внимания превратилось в процесс. Когда жест превращается в процедуру, он теряет смысл. Ой, вообще непонятно, да, объяснил? Сейчас расскажу Спонтанное проявление доброты и заинтересованности клиента будет вспоминаться годами. Вот представь себе такую ситуацию: я неоднократно это видел. Допустим, стоишь ты такой на стойке регистрации? Я почему про самолетики говорю? Вот завтра у меня вылет на мальчишник. И, а допустим, там стюардесса или кто там обслуживает. Я, я не знаю, в общем, контролер, назовем ее так, она видит такая, день рождения. И тебе говорят. «Ну, с днем рождения, вот, держите, подарок от нашей компании». И там тебе дают блокнотик с логотипом компании. Ты такой думаешь, классно, что мне теперь с ним делать? Вообще непонятно. То есть, как бы вот эта процедура, видишь, ключевое слово, процедура, которая является абсолютно механической и ну, не к месту. Я не знаю, для кого это делается, правда, это все нет в этом какой-то души. А вот представьте себе другую ситуацию. Если бы у этих людей, которые стоят и выдают билеты, у них было бы чуть больше, скажем, не знаю, ловкости рук, вседозволенности, меньше контроля, она бы такая посмотрела на меня и сказала бы, Алексей, я вижу, вы очень часто летаете в нашей компании, у вас сегодня день рождения. Вы не против, если я вам сделаю подарок и посажу вас не у туалета и не в туалете, а, скажем, в бизнес-классе или прям сразу за бизнес-классом. Ну, в общем, я, конечно, утрирую, но я бы, я бы такой, вау, дамочка, вы прямо в моем сердце сейчас. Я это запомню, я и тебе расскажу, и друзьям расскажу. Я подумаю, как... здорово. То есть, если мне... Пакет в подарок дадут в магазине, я не обрадуюсь, из-за того, что мне день рождения. Или печеньку положат в отеле. Мне тоже будет пофиг. Но вот что-то выходящее из процедуры классической, я подумаю, вот это человеческий подход. Ладно, это было 6 пунктов. И я надеюсь, что ты вытащил тоже, как, так же, как и я, что-то для себя полезное. Значит, будешь применять в своей жизни. Помню что я тебя поцеловал, обнял, заплакал, а ты буду рад, если ты оставишь отзыв на iTunes. Это очень легко делать. Разберешься, ты у меня умный пацан или умная принцесса. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующей серии.